0: coda patinete na pracinha Pra polio não atrapalhar Tem que vacinar Pega, pega, jogar bola Brincar na piscininha Pra polio não atrapalhar Tem que vacinar
1: Não esqueça, vacine seu filho contra polio E outras doenças até o dia 21 Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas na saúde
2: Pra polio não voltar
0: Tem que vacinar
1: Ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO. Monsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273 9351. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. O governo do estado e a defesa civil já estão atuando junto à comunidade no enfrentamento da estiagem 2020. Por isso, estamos tomando medidas e alertando as prefeituras. Faça a sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas
0: era a versão digital da carteira de trabalho?
1: rs.gov.br resolve Segura o de desemprego pra quebrar aquele galho? rs.gov.br resolve Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acesse rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas you.
0: Senhores, boa tarde. É, senhores ouvintes, boa tarde. Um, um registro necessário. Chama-se Bons Bocados, o nome do projeto. Ele está pronto há 25 anos. Faria uma revolução na doçaria pelotense. Foi elaborado pela Mônica Russmano em Porto Alegre. Já foi mostrado na Universidade de Aveiro, em Portugal. Fez um sucesso danado. Você encontra, por exemplo, um doce chamado... É, Sonhos de ovos moles. Eu postei a foto desse doce no Facebook. É um verdadeiro espetáculo. Mas as lideranças de pelotas dos últimos 25 anos, desde que o projeto está pronto, bons bocados, não quiseram nem ver o projeto. É duro dizer isso. Não quiseram nem ver o projeto. É um coisa impressionante. É assustador isso. É frustrante, da vontade de desistir. A gente não avança. A gente fica marcando passo. Não somos ousados. Não somos capazes de dizer não, toca isso adiante, executa esse projeto. O certo que olhar as fotografias dirá assim, mas isso é uma verdadeira maravilha, vamos levar isso aqui adiante. Custe o que custar, vamos levar isso aqui adiante. Houve um determinado momento em que, se não me engano, claro que foi, o José Ricardo Castro e eu fomos para ver o Portugal, porque o José Luiz Lima Leitano compreendeu a importância da parceria com a cidade-irmã e mais, de trazê-los aqui, a importância de trazê-los aqui. Isso tudo foi feito uma vez. Não mais nenhuma vez. Ficou nisso. Ficou nisso. Quer dizer, nós estamos sempre com as portas fechadas. Estamos sempre com as portas abertas para paparicação, para eu elogios baratos e festival de, de, de louvações, as novidades do... a, a, aos, aos chineses da cotada que aqui se apresentam. Anunciam maravilhas, depois são esquecidos. Duram, até uns, duram muito tempo, depois são esquecidos. É a terra da mesmice, infelizmente hoje de manhã tomei, pensei que eu iria tomar um chá de, um chá de banco, Paulo Neto. mas graças a Deus não tomei o chá de banco, é, eu digo assim, bom, mas vão, vão me oferecer um doce de pera, mas não me ofereceram um doce de pera, mas não consegui entrar no prédio da associação, viu Leonir Bad? não consegui entrar, tentei entrar, bati, 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 mas ninguém abriu a porta.
2: Mas por quê?
0: Qual motivo? Não sei por quê. Bati, bati, bati ninguém abriu a porta. Por que será? Hein? É de uma sociedade, essa associação. Quer saber qual é a sociedade? Qual? A sociedade dos políticos ausentes. Sabia? Foi criada a sociedade dos políticos ausentes em Pelotas. Senhores ouvintes, muito cuidado com a Covid-19. 120 e tantos casos de em Pelotas. Nós estamos alertando já quanto a isso. Mas não é só Pelotas, no Rio Grande do Sul inteiro. Uma perguntinha necessária. Está chegando a Coronavac chinesa. Você tomaria a Coronavac ou a vacina da Rainha Elizabeth II? A vacina selecionada pela Rainha. Você tomaria, Gastão, a Coronavac? Ou a, ou a da rainha, Elizabeth II. Qualquer uma.
2: Mesmo essa que está vindo da China. Que amor China.
0: pela vida ele tem, hein? Mesmo essa da China. É. Olha aqui, ó. Sua Excelência, Douglas, Silveira. Douglas Rodrigues da Silveira, ao lado de um salso chorão, por certo, que é a terra do salso chorão, né? Há maravilhas em matéria de salso chorões lá. Ao lado de um salso chorão, numa cadeira de praia, numa banca de areia, no, no Piratini. Boa tarde, prefeito. Cumprimentos.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes aí do 13 Horas. É sempre um prazer poder falar com, com vocês. Né? Cumprimentos,
0: Cumprimentos pela, pela, pela vitória. Ah, 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 um, uma vitória anunciada, não é, Douglas? Uma vitória anunciada. Nós
2: tínhamos, nós tínhamos a convicção de que o nosso trabalho, que foi realizado durante os quatro anos, né, Clayton, Sim. É, seria reconhecido pela nossa comunidade. Sim. isso foi demonstrado aí na, na na eleição do último dia 15, agora que nós fizemos aí praticamente 80% dos votos,
0: né? é. Uma eleição histórica do município de Cerrita a maior diferença em uma eleição desde a emancipação do nosso município aqui. É
2: mesmo, que é? seja também a maior diferença desde que quando era Pedro Osório Eu acho que é uma é, é muito gratificante né, poder Sim. vencer é, com uma vitória tão expressiva e, e isso se torna mais gratificante porque é o reconhecimento de um trabalho muito dedicado que nós tivemos, de uma equipe muito comprometida, que teve o reconhecimento e a aprovação da grande maioria da população
0: do nosso município. Tu sabe quem está com um sorriso de orelha a orelha? Uma conselheira minha, chamada Eva Greque Fuentes. É... É, ela e o Valmir, eu, ela e o Valmir Correia Fuentes, estão em estado de graça. Ela me dizia assim, a Eva me dizia assim outro dia, a eleição no Cerrito já está resolvida? Já está, é assunto resolvido a eleição no Cerrito, né? Me disse que há uma, uma semana da eleição, há uma, uma semana da eleição. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso isso. Muito bom, muito bom. Nós fizemos um, o um, um, um nosso
2: município... Que... Na verdade, nós repaginamos a, a zona urbana do município, nós é, modernizamos, fizemos muitas obras de infraestrutura, né? na saúde também nós ampliamos muitos serviços, como o SF, que hoje cobre 100% do território municipal, os agentes comunitários de saúde, hoje também atendem 100% das famílias do nosso município. Eu acho que isso é, nos deu assim, uma, uma grande... Um grande reconhecimento da população eh, em relação a esses serviços ampliados e também a obras importantes que foram realizadas durante esses quatro anos aí e que estamos e vamos seguir realizando.
0: Muito bem, olha aqui, uma preocupação: eu há pouco recebi um comentário, Douglas, do Ari de Carvalho Alcântara, direto de Brasília. Ele participou de um jantar com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Conversaram muito. O ministro Tarcísio falou coisas interessantíssimas a ele sobre sul e fronteira do Rio Grande do Sul, em matéria de ferrovia. Como Pedro Osório, Antiga Pedro Osório, Serrito e Olimpo, são endereços ferroviários assim como a cacequia do Valmir Correia Fuentes, uma central ferroviária. Bom, é, eu gostaria que, já, já pedi isso ao prefeito eleito Vilmar Schmidt, que é muito meu amigo, prefeito eleito do Capão do Leão, uma vitória extraordinária do Schmidt, e pedi ao João Cândido Azambuja, que é um homem de total confiança do prefeito Vilmar Schmidt, e que é uma das maiores... É, autoridades em ferrovia na nossa região, têm verdadeiros arquivos ferroviários de primeiríssima qualidade, e eu pedi a eles o seguinte. Estou pedindo a ti agora, eleito brilhantemente, reeleito brilhantemente no nosso cerrito. O, pedi o pedido é o seguinte sensibilizem essas lideranças regionais, Douglas, sensibilizem as associações, não, essas já estão sensibilizadas, as associações de classe, mas sensibilizem a população, os líderes comunitários, as pessoas em geral, para que venhamos a dar largada a um projeto corajoso na área da ferrovia. Vamos ter a, a 116 pronta em 2022, né, segundo o, o levantamento que o Gastão Neto fez com o ministro Tarcísio Gomes Freitas, lá por maio de 2022, talvez até antes, e vamos então depois sair da, da, ferrovia, da rodovia para a ferrovia. Vamos, a ferrovia. Vamos dar um pulo. Da ferrovia da ferrovia, vamos, pa, vamos pular para a rodovia. Pa, perdão, perdão, da, da rodovia para a ferrovia. Foi,
2: ferrovia, da? Foi graças à ferrovia que Pedro que trouxe,
0: nos anos uh, passados, que trouxe o desenvolvimento para as margens do nosso rio Piratini aqui. Né? É verdade. E, é verdade. E, e a ferrovia é um patrimônio é,
2: cultural do Brasil, um patrimônio histórico do, do Brasil. Né? E eu acho que o governo, o próprio o lugar, o governo federal é... e nós, como lideranças regionais, municipais, nós precisamos instigar isso, o próprio governo federal, do ministro da que é um brilhante ministro, eu acho que o governo precisa investir mais nessa, nesse setor, porque é um setor que o transporte é barato e que traz desenvolvimento por onde passa. Né? Já trouxe e vai seguir trazendo. Então, é, pode ter total certeza que nós vamos mobilizar isso dentro da, da própria Zona Sul, das associações, da, da nossa população aqui, porque muitas vezes quem mora aqui não valoriza é, o que é daqui. Mas a, eu vejo muitas que vezes as desculpa. pessoas de fora que chegam aqui, pessoas, o trem para aqui na. na ele faz uma parada que vem no aqui, bem aqui na, na entrada da cidade com Pedro Osório o pessoal tira foto, sobe na máquina, quer, quer registrar isso, porque isso é uma coisa que foi esquecida ao longo do tempo, né? E não são todos os municípios que têm esse privilégio né, de escutar o apito do trem duas, três vezes por dia quando ele passa aqui. Então acho que nós precisamos sensibilizar sim. É, a região, a região né, e também as nossas populações locais, porque é muito importante. Para Pedro Osório e Cerrito, a linha térmica né? trouxe muito desenvolvimento né, e, e certamente eu acho que é um projeto que tem um futuro Sim. muito bom é, é. para que a gente possa é, desenvolver aí junto na é. da região e também com o apoio do governo federal. Aí, então... Tá bom. Prefeito, um abraço, Paulo Gastal, pela vitória, né? e fiquei impressionado com os números, mais de 80% de aprovação né, de, 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 na, nas urnas. Isso, foi uma vitória importante para a nossa coordenação, para a nossa campanha aqui, mas eu tenho certeza que quem vai ganhar e quem já está ganhando com essa vitória é a nossa população serritense, porque nós vamos trabalhar ainda mais e aumentou o nosso compromisso. É, eu ganhei uma eleição onde eu fazia a sucessão do prefeito Flavinho em 2016 Com 56, quase 57% dos votos E agora fizemos a reeleição com 79,64% dos votos válidos. Então isso demonstra que o trabalho foi reconhecido E que a população acredita é, no Douglas, no Alexandre, na, na equipe, né? Para conduzir aí mais quatro anos de muito progresso, se Deus quiser, para o nosso município. Tá ok. Obrigado pela participação. Um grande abraço, Douglas Silveira, prefeito reeleito de Cerrito, ao lado de Alexandre Silva da Rosa, do PTB. Obrigado pela participação. Muito, muito obrigado, é sempre um prazer poder participar com vocês dentro 13 horas. Um abraço da sala e um abraço ao meu grande amigo Cleiton Rocha. Valeu. Tá bom, obrigado ao Douglas. E vamos agora ao Marcelo Oliveira Passos, que traz a sua mensagem na, na participação aqui no 13 desta quinta-feira.
4: Boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas, a mesa de debates mais tradicional do extremo sul do país. É sempre um prazer poder estar aqui falando de economia com os amigos e para os ouvintes deste programa. Eu vou falar hoje sobre um risco que o Brasil corre, que a economia brasileira corre, de não respeitar, de não atender às uh, prescrições e aos critérios do teto de gastos. Né? O teto de gastos foi uma conquista do governo Temer, sobretudo do seu ministro Henrique Meirelles, de Mansueto Almeida e de outros técnicos que fizeram parte da equipe econômica de Temer e agora... Esta conquista importante para a nossa uh, consolidação fiscal, para a nossa solidez nas contas públicas, uh, essa conquista está tá em risco. Né? E ontem a agência de classificação de risco, Fitch Ratings, uma importante agência de classificação de risco, reafirmou que a nota de crédito soberano do Brasil, BB-, Uh, está com perspectiva negativa, ela reafirmou a perspectiva negativa da nota de, de crédito uh, soberano do Brasil e chamou atenção para uh, vários riscos fiscais que o Brasil possui, porque aumentou a incerteza política no país nos últimos meses e também uh, os efeitos, né, dos do, do, no, efeitos usuais das infecções pelo coronavírus. E a nota diz o seguinte: a perspectiva negativa reflete a severa deterioração, severa deteriora deteriora deterioração do déficit fiscal do Brasil e do fardo da dívida pública durante 2020 e a incerteza persistente quanto às perspectivas de consolidação fiscal, incluindo a sustentabilidade do teto de gastos de 2016, a principal âncora da política fiscal, dadas as contínuas pressões sobre os gastos. Esta foi a nota da Fitch Ratings no relatório que ela divulgou. Ela citou também uh, riscos referentes ao encurtamento do prazo, dos prazos de vencimento da dívida pública, isso vem ocorrendo uh, e o próprio Tesouro Nacional está apresentando dificuldades maiores para captar recursos uh, dado o receio do mercado, do mercado financeiro sobre as contas públicas e também sobre um juro real de curto prazo que é negativo. Esse juro real de curto prazo negativo não uh, atende às expectativas dos agentes do mercado financeiro. Então, o país está tendo dificuldades em rolar sua dívida pública também. Né? Uh, a equipe econômica está comprometida, isso é bom que se diga, a equipe econômica está atenta a isto, mas está, está comprometida, obviamente, mas ela quer reformas, né? ela quer uh, melhorar o país com reformas, só que o ambiente político ainda está uh, bem deteriorado, isso torna pouco previsíveis as variáveis macroeconômicas e a perspectiva de retomada do crescimento do país dentro de um ou dois anos. Então, a FIT também ressalta que a economia que espera que a economia brasileira se recupere a partir de 2021, no entanto, ela mesmo coloca que existe incerteza em torno dos desenvolvimentos políticos e de políticas públicas combinada com o ressurgimento de infecções globais por coronavírus. E esse ressurgimento, segundo a FIT, continua a obscurecer o panorama. Ela prevê que a economia brasileira vai contrair 5% em 2020, quando a dívida pública deverá chegar a quase 95% do PIB. O déficit nominal do governo geral vai escalar para 16,7% do PIB em 2020, diante de cerca de 6%. Em 2019, mais do que o dobro do rombo de 7,8% correspondente à mediana de países de rating BB. Enfim, é um cenário muito preocupante que o país enfrenta. Uh, além da, da, da Covid, enfrenta um cenário econômico muito uh, difícil. Né? E eu ressalto que se o teto, como se diz no jargão econômico, se o teto furar, uh, o juro vai subir. A tendência é que o dólar dispare, né? alguns falam até em dólar a R$ reais se o teto furar, uh, e as expectativas sobre a recuperação econômica do Brasil ficam piores. Só que o ambiente político ainda está uh, bem deteriorado, isso torna pouco previsíveis, muito difícil, né? e eu ressalto que se o teto, como se diz no jargão econômico, se o teto furar, o juro vai subir, a tendência é que o dólar dispare, né? alguns falam até em dólar a sete reais se o teto furar, e as expectativas sobre a recuperação econômica do Brasil ficam piores ainda, né? e Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que, para mim, pessoalmente, é uma questão de tempo para o teto dos gastos furar, para que nós estouremos a nossa capacidade de financiamento uh, das nossas políticas públicas, do, do, das nossas atividades do Executivo Federal. Então, é uma notícia difícil de, de dar, mas eu vejo riscos aí em relação à nossa consolidação fiscal, e a nossa retomada do crescimento. Um abraço a todos os amigos do 13. Obrigado aos ouvintes por me ouvirem. Boa tarde.
0: Estamos de volta. Aqui. O importantes depoimentos serão prestados hoje através do telefone pelo WhatsApp do 13 Horas. E um, dia, um dia cheio com inúmeras informações. São 13 horas mais 30 minutos. Hora oficial da sua, da nossa, da de todos, Ótica Cristal. Nos nossos estúdios, o vereador eleito 2H. Eu dou apelidos, eu escolho apelidos aqui. Gostaste do teu apelido? Bem juntinho o microfone. Gostaste do teu apelido não?
5: Vindo de você... É... Elogio.
0: É um elogio, Prezado mesmo Pesado vereador 2H. Bom, é o Cristiano. Gostaste que que é grande amigo dele, de né? Meu amigo, quem é meu amigo? Estou né? conhecendo ele hoje? Estamos nos conhecendo Sim, hoje aqui. Olha aqui, nós estamos, é, O Paulo Gastal também o conheceu hoje. Olha aqui, ó, Cristiano. Como é que é a pronúncia do. do... Varrotz. Não é melhor 2 h Por isso que é Cristiano Silva. Cristiano, 2 h Silva, eu, eu deixaria Cristiano 2hgas. Nós vamos te chamar de Cristiano 2hgas aqui. Olha aqui. um dia o um garoto chegou lá no balcão da rádio, pelo no, 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 no difícil não, não, na antiga na antiga não, na atual reitoria, antigo estúdio da rádio, subiu a escadaria todo e eu estava ali próximo e ele me disse eu eu quero ser narrador de futebol. Chubá tem uma voz bonita parecida com a do Rasolim, Como é o teu nome garoto? E um ele disse assim, meu nome é Carlos Roberto de Freitas Brauner. E disse, olha, a partir desse momento te chamarás Roberto Brauner. E ficou Roberto o apelido, quem colocou o apelido dele... De, 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 apelido não, quem diminuiu o nome dele fui eu, para Roberto Brauner. Roberto Gustavo Engelbrecht, Serrano de Canela. A mesma coisa. Né? Eu digo, ele aqui, tu te chamarás Roberto Engel. E tiramos... E tiramos é, o Gustavo. o Gustavo e o, e o Brecht né? ficou famoso como Roberto Engel, e assim apadrinhei N pessoas mexendo no nome das, das pessoas, estou falando sobre o Roberto Brown e o Roberto Engel por uma razão muito simples, eu acabo de batizar um vereador de Cristiano 2H. <risos>
6: Já foi
2: melhor de batismo, né?
0: Não, mas tu
6: ficou
2: bem. Né? Não,
0: mas aí, fica bonito, não fica olha aqui, ó. Repete, se o Cito tiver que pronunciar o teu sobrenome. Silva. Não, não, não. Antes de Silva. Antes. Varrots Cristiano Varrots da Silva. Isso esse, é esse aqui nem dizer Transessiaque, né? É complicado do, do, o nome do, do, deputado, do, é complicado. do deputado federal Daniel. Ele é polaco, ele é polaco, ele é polaco, é. Ele, 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 é da terra, polo ele é da terra de João Paulo é. II. Ele é. não quer vir mais aqui, ah, claro que ele virá aqui. Olha aqui. Seguindo o baile, o excelentíssimo senhor, presidente da Associação Comercial de Pelotas, ah, está certeza. no caixote do 13, chama-se Mauro Bon. É, ele é velho conhecido do 13 Horas? Sim, de outros estúdios. Né? Estúdio 302 do Ban Lavoura. Que, em que década, hein? Em que década? Anos 80?
6: Anos, início dos anos 90.
0: Tem certeza. O Paulo Gastal me disse um dia desses... Que todo o pique do 13, assim, que ele considera a década mais marcante, quem, quem sabe tudo é ele que faz as pesquisas todas nos nossos arquivos. Ele disse que a década de 80 foi uma década deslumbrante, por 13 horas, marcante, envolvente, de conquistas, disso, aquilo, daquilo. Aí eu falei a ele, mas para aí, mas na década de 90? 90 foi a 90. década das viagens, né? 90. das grandes viagens, mas ele, mas ele insiste que foi a década de 80 eu, melhor. Eu, eu vou te. te, 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 é. te, te, te ele insiste te, que foi a década de. Me lembrar de 80. da
6: minha primeira vez que eu vi no 13, eu não lembro o dia, eu lembro da pauta. É mesmo? Sim. Tu me convidou para o ir no 13, na época eu era professor da Universidade Católica, para debater. Plano Collor. Meu Deus do céu. 90, exatamente 90.
0: 90, o Plano Collor. Isso é março
6: de 90. A namorada março, abril, do Chico né?
0: Anísio, né? Zélia Cardoso a Zélia de Mello, Cardoso. né? A Zélia Cardoso de Melo. Ibrahim Banco Central. Diziam que, diziam, diziam que o Chico tinha casado com a piada. O não muito, Bernardo. que o Chico Bernardo, Anísio casou com a, ministro, a piada, né? com a ministra Zélia?
6: Bah, o, Eita, Bernardo o Bernardo Cabral. Bernardo Cabral, beça-me útil.
0: Ah, disse si o mesmo namorador Bernardo Cabral, rapaz. É, faz
6: mais de 15 dias isso já. Faz essa mais de, sim, essa conversa já faz mais faz de 15 mais de, dias.
0: De, claro que faz mais de 15 dias. <risos> Exato, viu? Que, Nunca que é. coisa louca. Sempre faz mais de 15 dias. O tempo passa e o homem não se dá conta. O tão famoso. É. O Agora, assim, ó, tu, tu
6: imaginou um é. dia é. na tua vida, que tu me conhece há tantos anos, de banco, de universidade Sim, é de tudo de, que um de, dia eu ia ser presidente da associação comercial de Pelotas? Nunca
0: de aqui, Caixa Econômica não, Federal, não. nós víamos participando não, de reuniões, não, amigos não. de uma vida inteira nunca. né? o mundo, mundo a volta, é nunca verdade, pensei é.
6: em ser presidente de uma entidade de classe em Pelotas e muito menos da entidade desta qualidade que é essa aqui, quase 150 né? anos
0: hoje resolvi fazer uma visita a uma sociedade uma local uma honra para mim uma honra para mim também. Para mim, mim uma honra para mim também. Hoje eu estava dizendo ao Gastal e ao, Leo, e ao é. Leonir, Ma, uh, Mauro, que eu resolvi fazer uma visitinha de cortesia a uma sociedade local e me deram um chá de banco. Não, estou brincando. Não me deram chá de banco nenhum e nem me ofereceram um doce de pera. Né? Ah, fui, fui uma sociedade local e tentar conversar com algumas pessoas, mas não consegui conversar, não. Mas foi muito bem recebido pelas secretárias. Né? Uma sociedade pelotense.
2: A pergunta que não quer calar. Qual?
0: A sociedade dos políticos ausentes.
2: Tinha,
0: tinha secretária, né? Já tem até a secretária. A sociedade dos políticos... Claro tem que ficar alguém, né? Tem que ficar alguém. Pelo menos a secretária. Para receber os visitantes, os, digamos assim, os desagradáveis visitantes. É... Hora oficial Antica Cristal, 13 horas mais 36 minutos. A perguntinha é necessária. O Gastal disse, não, tem problema, eu tomo a vacina Coronavac sem nenhum problema. A pergunta é para vocês, vocês preferem a vacina chinesa do, do, do Dória ou a, vacina, ou, a vacina, ou a vacina da rainha, da rainha Elizabeth II?
6: Prefiro a que funcione. Olha, pois.
0: A, então... Aqui funciona, mas como é que você vai saber se isso tudo, sabemos na fase dos testes, se, se, se isso tudo é teste? E?
6: Se as autoridades, é. ao, ao qual eu respeito, é. não sou médico, Sim. disserem que esta aqui está funcionando de acordo e cumpriu os, o rito processual é. necessário para nós, para mim é. como cidadão, ela pode vir da Inglaterra, dos Estados Unidos, Alemanha, é. da Alemanha, da chinesa. Eu prefiro a que funcione, amparado nas autoridades responsáveis por isso.
5: Não podemos politizar a vacina, né? A
6: vacina é uma questão de saúde, não é uma Isso. questão de não,
5: Tudo bem, eu sei, sei que, que não pode. Concordo mas... plenamente.
0: Não é uma de política. Mas eu, eu vou esperar da rainha, Elizabeth Bom, II.
2: É o eu... Não, o senhor também. Felipe de...
0: Felipe. Não podemos politizar sob pote nenhuma, mas eu vou esperar pela vacina da rainha. Né? Sabe por quê? A rainha tá horas aí. <risos> 100 anos. A rainha tá horas aí. Sabe a última frase dela? Hum. Eu ainda quero ver a duplicação da 116. É um sonho dela. É um sonho dela. Ela, é um sonho dela. Ela, você já viu tanta coisa, enterrei oito papas, oito presidentes, é. e tal, e tal. mas o meu sonho de vida é ver a aberta 116 duplicada, no trecho Pelotas, Guaíba. É o sonho de verão dela de inverno, de verão, de primavera,
2: de outono. Isso. Mas que ela está agarrada nisso, na né, verdade? Então, ela está agarrada nisso.
0: Ah, isso a sustenta, isso a sustenta em é vida. É um o sonho né? do século. Né? É o sonho do século. Bom, brincadeiras à parte, olha aqui só. No passado, havia uma bebidinha famosa, não é do tempo de vocês que são muito jovens, chamada grapete. Lembra do grapete? Lembro. Lembra da propaganda do grapete? Quem bebe, repete. <risos> Eu
6: não é o
0: Abel Braga. É o Abel Braga, é o Grapete do Internacional, tá? Né? Poxa, deixa por que não deixar o Abel quieto em casa, né? Por que não deixar o Abel quieto? casa? Em... Ah, ganhou, ah, ganhou ontem. Ganhou, mas perdeu, né? Perdeu nas... Ganhou, mas ganhou, mas sai fora. Não fosse convidado do pro programa. Olha aqui, ó. <risos> ganhou, mas perdeu nas penalidades máximas, né? Ganhou, mas perdeu nas penalidades máximas. Que horror esse time do Internacional, hein? Nenhum, nenhum comentário? Silêncio?
5: Dos do senhores? Eu. Ah. Primeiro, quero dar boa tarde a todos, né, Cleiton? Boa tarde aos presentes. Quem não foi convidado foi o 011, viu? Tá. O 011 que tocou aqui não foi convidado, nunca é convidado. É, dar uma boa tarde a todos aí e. Não escondo de ninguém que eu sou chavante e colorado. E é uma decepção profunda com o Inter. Eu também. Vamos né? Colorado e com as pessoas às vezes não acredito, mas a política coloca um estado, um país ou um município no lugar que deve estar. E a política também derruba até um clube de futebol, derruba uma região também. Derruba uma região. Derruba uma região, a
0: ferrovia, derruba né? a ferrovia de uma região, derruba o astral de uma região. Assim, as pessoas perdem o ânimo porque ninguém sonha alto, ninguém dá soco na mesa, inventa coisas, né? É. São criadas várias sociedades assim, sociedades de desânimo, sociedades de nasceu, na né? sociedades de tem uma que eu acho muito interessante, deixa para depois. Sim. Sociedade de amanhã, <risos> amanhã que a sociedade de amanhã a gente vê isso. <risos> Há muitas dessas sociedades no sul do Rio Grande, né? Todo mundo silencia para ouvir o barulho dele, silêncio, ou para observar a vaca pastando no campo, né? Ah, quanto esse problema aqui, temos que resolver isso, temos que levantar a comunidade para resolver isso. Não, isso, isso fica para amanhã. Não te incomoda isso, Mauro Bom? A ti e o vereador eleito, Cristiano 2H, não...
3: Cristiano Silva. Tá. Não,
0: não incomoda isso? Tipo assim, é tudo muito devagar, quase parando. Somos tartarugas, eu acredito. Somos tartarugas, não? Boa, boa da BR-116, ou A392? Não.
6: Boa tarde a todos primeiro. Prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecer o vereador Cristiano. Parabéns pela eleição. Eu acho que, é, já voltando no passado, é importante que as pessoas é, de bem e que têm propósito é, coloquem seus nomes à disposição da sociedade até porque eu sou favorável à renovação acho que é importante novas lideranças, novos vereadores acho que isso é importante para a comunidade agora há pouco falávamos aqui dos nosso, nossos amigos e parceiros do MDB que há alguns anos atrás tinha dois deputados federais na cidade, dois deputados estaduais e ao longo do tempo não teve dificuldade de se renovar e passou por esses momentos e eu acho que é importante, eu acho que esse é, é importante a, a renovação, as novas ideias, né? e, e é importante fugir do, do, da, 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 dos, dos extremos, da minha modo de ver a vida. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que os extremos dificultam a composição, dificultam a.. a e eu não estou falando composição no sentido pejorativo da falada, debaixo da mesa, coisa e tal. as coisas têm que ser feitas em cima da mesa, assim, com transparência. Os acordos têm que ser feitos assim, mas eles existem, a política é a arte de, de, de construir isso. Mas os extremos, de um modo geral, sejam um extremo esquerda ou extremo direita, é, são pessoas tão importantes quanto eu, mas elas têm dificuldade de construir. É mais fácil destruir do que construir. Então, eu de defendo isso e eu defendo a, 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 as renovações, eu acho que isso é importante para a comunidade em, em todos os caminhos. Né? É, por princípio, por exemplo Gostaria que nós tivéssemos um quadro melhor no Brasil No Estado Que o nosso Brasil não estivesse na situação é, fiscal que está Que o nosso Rio Grande do Sul não estivesse na situação fiscal que está Que a nossa cidade de Pelotas Que vem evoluindo sistematicamente A gente pode Cabe em todas as observações e todas as críticas Mas só não vê quem não quer só quem não vê, quem não quer, e quem não anda pela cidade, não vê. A cidade vem evoluindo há anos já, num processo muito positivo. Mas, é, as renovações são importantes. Eu acredito que elas são importantes. E acredito que, é, talvez no futuro, tenhamos um, uma mudança que eu entendo positiva, que seria o voto distrital misto, que eu defendo só algum, alguma, alguns anos como ex-professor, como cidadão, como empreendedor, enfim... Né? E dizer que é, o momento é histórico e financeiramente não é bom para ninguém, para nenhum dos entes. Nem a União, nem o nosso Estado gaúcho e nem a nossa Prefeitura de Pelotas, como 90% das prefeituras do, do Estado todos e do Brasil todo Então, é um momento difícil, a gestão, os desafios estão aí. É, as pessoas, às vezes, se candidatam com uma série de ideias que eu entendo, são maravilhosas, e diria até que são expectativa de muitos, mas não são factíveis. Né? Todo mundo quer tudo de melhor. Eu não conheço ninguém que não queira melhor saúde, melhor educação, melhor segurança, é, ruas asfaltadas, esgoto tratado. Eu não conheço nenhuma pessoa de qualquer é, né, é, segmento político que seja contra isso. Ninguém é contra isso. O que se discute é como... Se fazer isto, a forma de, de fazê-lo, como fazê-lo diante dos escassos recursos que temos. E aí, vereador Cristiano, eu acho, me permita comentário, eu acho que a, a nova Câmara de Vereadores, já que, em princípio, só sete é, lá representantes nossos se reelegeram, talvez seja até menos, em função do, de algumas questões aí que ainda estão por ser decididas, por quem tem que decidir, Assim como eu acredito que a vacina tem que ser decidir por quem tem que decidir, não é pela justiça, também a questão da eleitoral não é pela medicina, é pela justiça. Se a gente colocar cada um decidindo a sua parte bem feita, nós, nós melhoramos como sociedade em todas as esferas. A minha modesta visão é essa. Né? E cuidado com, essa, com, com as pessoas que sabem tudo. Tem pessoas que sabem tudo. Quando a gente sabe tudo de tudo, a gente sabe quase nada de nada, na verdade. A gente fala de tudo, é diferente de saber. Então, eu acredito que temos que ouvir e assistir esse cenário aí. Mas a nova Câmara de Pelotas, na minha modéstia visão, tem um, um papel fundamental de reestruturação. Talvez de um novo choque de gestão na cidade, talvez é, ajustar projetos que já estiveram na pauta e não evoluíram, e que são importantes para a cidade, como a PPP da eliminação pública, a PPP, saneamento, sei lá, e tantas outras coisas que a cidade tem, que com certeza está na pauta é, da Câmara de Vereadores e da sociedade em geral. Então, eu, parabéns, tá? eu acredito realmente na, na renovação. É, estou presidente desta casa, com muita honra, tá fez 147 anos, portanto, eu diria que ela faz parte da história de Pelotas, eu acho que mesmo... Mais antiga que a Câmara de Vereadores. <risos> <risos> e é importante isso, é, é, Cleito. O que eu queria dizer, é uma parabéns especial, e o motivo de aceitar o seu convite hoje é justamente que dois nortes dois nortes guiam a nossa Associação Comercial de Pelotas. Além de sediar o 13, ela tem dois nortes. A diretoria de jovens empreendedoras, empreendedores, criado há três anos, e a diretoria de mulheres empreendedoras.
0: Que, que estarão em ação
6: estão ah. em parabéns
0: hoje é, hoje, hoje é o dia 19 do... de novembro dia 19. da bandeira né
6: e é o dia da mulher empreendedora ah. no Brasil e um especial ah. parabéns para todas as mulheres que decidiram trabalhar irmanados, lado, lado a lado com nós homens, e nos ensinar muita coisa que precisamos aprender.
0: O Mauro, o Mauro, daqui a pouquinho, já vai falar sobre a programação de hoje, eh, 19 de novembro de 2020. Sem assim me atrapalhar, porque às vezes eu acho que é 2030, 2040, 2050, mas não, 2020, eu estou sempre à frente no tempo. Olha aqui, Só uma curiosidade para vocês em função do processo eleitoral, só uma frase aqui, só uma frase. O supercomputador do TSE, que apurou é as eleições, não é um supercomputador físico é um serviço de nuvem terceirizado. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral não tem controle algum sobre o que é, nem como funciona. Quem controla ele é uma empresa estrangeira. Sabia disso, não? Isso me chateia, isso me incomoda, isso me preocupa. Bom, mas isso acontece. Esse microfone aqui cansou de falar. Na voz de Bruno de Mendonça Lima, sala ao lado aqui, sala Bruno de Mendonça Lima, ele, na sua própria voz, cansou de dizer aqui, ao lado do Joaquim Francisco, de Assis Brasil, tinha um outro grande amigo em Pelotas, o Caranel, Anacleto Firpo, eram amicíssimos, amicíssimos, e. Ao lado do Joaquim Francisco, nós elaboramos o Código Eleitoral de 1932 e nesse código constava o voto secreto, o voto feminino, ali em Pedras Altas, o voto secreto, o voto feminino, tive a oportunidade de conversar sobre isso dia desses com a bisneta do Assis, Adriana, de Assis Brasil, constava o voto secreto, o voto feminino e... Em 1932, século 20, constava o quê? Dizia o seguinte: o país terá futuramente um sistema eletrônico, uma urna eletrônica. Em 32, hein? Não é? Não é em mil, Não é em, no, no, no século no século passado? O Brasil terá uma urna eletrônica? Tá aí a urna eletrônica. É muito interessante. É muito interessante. Mas eu sou daqueles camaradas que gostaria de é, votar num canetinha e papel, sabe? Se for preciso, recortagem depois. Sem pressa. Ah, mas vai demorar vários dias a transmissão. Não, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu lembro, fiz 400 coberturas de eleições. A gente ficou vários dias transmitindo e transmitindo. As pessoas convivendo, interagindo. E as certezas eleitorais né, que brotaram dessas urnas. Essas urnas. Eu vivi isso durante a minha vida N vezes. E eu achava maravilhoso fazer isso. Mas tudo bem. Querem modernismos? Está aí o modernismo. Está aí o modernismo. Divirtam-se com o modernismo. Eu vou pedir licença a vocês três. O presidente da ACP, Mauro, Mauro Bom. O vereador Cristiano 2H. Cristiano Silva. O, o nosso Quinho Caetano, que é da mesa do 13. Pedir licença, porque o assunto interessa a, a, a vocês, aos ouvintes, e muito. Ari de Carvalho Alcântara, diretamente de Brasília, está tratando de um assunto muito significativo para nós, depois de ter participado de um jantar com nada mais, nada menos que Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro de Estado da Infraestrutura, que é um senhor ministro né? o que ele está inaugurando de obras inacabadas por esse país afora é algo espantoso e ele colocou as suas ateu... voltou os seus olhos João Cândido Zambuja, o grande apoiador do 13 lá no Capão do Leão ele, Tarcísio Gomes de Freitas voltou os seus olhos para sul e fronteira do Rio Grande ouçam
3: amigo Cleito, bom dia Hoje eu venho conversar contigo um assunto que eu acho extremamente importante e oportuno. Acabamos de sair de um pleito eleitoral. O Brasil se saiu muito bem nisso. Imagina, Cleito, nós 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, 8 milhões de quilômetros quadrados, 220 milhões de habitantes, 160 milhões, 157 milhões de eleitores. Saímos de uma eleição. Dois dias depois, sabíamos os resultados, sabíamos quem eram os prefeitos, os vereadores e tudo. Mais de 30 partidos políticos foram votados. Foi um sucesso. O Brasil é um sucesso. Mas eu venho falar hoje de um assunto muito importante. O desenvolvimento da nossa Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul. A Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul tem características ímpares no Brasil, como desenvolvimento, como centro de integração de logística. Principalmente o binômio Pelotas-Rio Grande. Nós hoje podemos canalizar via ferrovias, e este é um assunto importante, toda uma integração de logística, de distribuição de produtos, por este... De binômio Pelotas-Rio Grande A infraestrutura disponível Nesta região Para se elevar A produtividade Da nossa logística É, é impressionante Pelotas, Rio Grande com seu porto Pelotas com a sua capacidade De fornecer serviços De infraestrutura Nós temos que investir nisto O governo federal Já vem trabalhando Há muito nisso. O excepcional trabalho do ministro Arcísio prevê, já, para os próximos anos, que a, as ferrovias, ferrovias venham transportar mais de 35% da produção nacional. E Pelotas tem que estar nisto, Rio Grande tem que estar nisto. Eu acho que estas duas cidades gêmeas têm uma capacidade integrada de produzir logística concreta. Nunca. Estamos ao lado da fronteira sul. O restante da fronteira é altamente produtiva. O Rio Grande do Sul, altamente produtivo. A nossa capacidade de nos integrarmos a toda uma rede de logística ferroviária é muito grande. Então, vamos sair deste período, deste processo eleitoral, com essa certeza. Vamos começar 2021 hoje. Esqueça a epidemia, pandemia, epidemia, Covid, essas coisas. Como esquecer isso? Este é problema de saúde e está tratado da melhor forma possível. Vamos começar a pensar nisso. O governo federal está pensando. Pelotas tem grandes amigos no governo federal. O ministro Eduardo Ramos comandou Pelotas, é um amigo de Pelotas. O ministro Tarcísio está plenamente consciente da importância nossa. Então... Pelotas, Rio Grande, Zona Sul, Centro Entregado de Logística do Sul do Brasil. O futuro é aí. Aí é que está o nosso futuro, como já foi. Se formos à história, lembraremos que o Sul do Brasil foi o mais desenvolvido justamente por a sua função logística na época com a produção de gado e de arroz. Obrigado, Cleiton por poder conversar com vocês e os meus amigos do 13 Horas. Só mais um recado importante aqui. Existe uma discussão tributária recente feita por uma decisão do Supremo. O Rio Grande tem que começar a tributar melhor. E se tributa melhor por gastar menos, não é em aumentando o tributo. Eu acho que o o senhor governador deveria pensar um pouco em como gestar melhor as finanças pelos gastos, pela desmobilização, pela venda de algumas estatais e esquecer aumento tributário.
0: Obrigado. Muito bem, Ali de Carvalho Alcântara, direto de Brasília. Vamos apostar, né? O ministro considerar uma entrevista especial para o 13 de uma hora e meia. Está sendo já agendado isso, não sei se em Brasília ou em Pelotas. Mas teremos uma entrevista especial, que nem se fez com outro ministro dos Transportes, quando da luta pela BR-116. Era o ministro de Alagoas, lembra? Alagoano. Não. Então, o ministro Tarcísio vai tratar muito, não só de, de pontes, as pontes da 116 a ponte sobre o Arroio sobre o Arroio não, sobre o Canal São Gonçalo a ponte sobre o Camacuã e por aí vai mas o ministro vai falar de ferrovia vai falar muito sobre ferrovia então fica o registro aqui nós não vamos nos esquecer de alavancar o assunto ferrovia para 2021 estaremos olha aqui, o seu Cleiton vocês têm que andar nos trilhos vocês têm que andar nos trilhos em 2021, pois nós vamos andar nos trilhos não é isso seu Leonir Bade andar nos trilhos eu quero andar nos trilhos. Você tem estrelas? O filme é aqui uma queixa ontem. Não, falando sério, que o apito do trem tá muito alto. Tem que diminuir o apito do trem, lógico. Nós estamos aqui à disposição dos ouvintes, a serviço dos ouvintes. Qual é a temperatura? 23 graus. Hora oficial lógica cristal. 13 horas mais 57 minutos. Hora oficial lógica cristal. Quem é que segura essa barra toda aí? Por exemplo. A Ferragem Sanches, do bairro Arial, do João Luiz Sanches. Qual é o slogan da Ferragem Sanches? Domingos de Almeida com, com Barcos Cassal. Sempre aberta. Sempre aberta. Mas eu, eu considero um outro, um outro bordão maravilhoso da Ferragem Sanches, eu disse isso ao João Luiz outro dia, que é o seguinte, o seu problema fica aqui. Você traz o problema, você cliente traz o problema, e o problema é nosso, a gente assume o seu problema. Você sai leve daqui. Você deixa o seu problema aqui e a Sanches resolve. Ela está sempre aberta e ela resolve o seu problema. Você traz o problema e ele fica aqui. Ele é nosso agora, não é mais de você. Isso aqui a gente ouve lá no Ferragem Sanches. O problema é nosso, não é mais seu. Assumimos o seu problema, é nosso. Isso é o lema da Ferragem Sanches, que marca a época na cidade de Pelas. Por isso tem clientela em tudo que é bairro, nos municípios do sul do Rio Grande e a cortesia, a educação o tem muito político snob, difícil, arrogante pretencioso, que recebe mal as pessoas né? em vários lugares uh, Patópolis City por exemplo, Patópolis Beach nós tínhamos um político arrogante lá não temos mais, graças a Deus, ele perdeu mas enfim, no Brasil inteiro há é muito político arrogante quer dizer, o que, o que vale é o convívio fraterno sabe por quê? Não somos nada mesmo vamos durar Lacei, com muita sorte, 100 anos, 110, 120, imagina, já queria demais 120, mas você passa, tudo passa, tudo passa, é mais tarde do que pensas. Por que, que as pessoas não pensam assim? Por que, que os deslumbrados que conquistam o poder pensam diferente, mudam tanto? Através dos séculos e pelos séculos se ouve essa frase, queres conhecer o vilão, põe-lhe o poder na mão, não é assim? Cria corvos que te sacarão os sorros. Como há atrito nos meios políticos, né? Confusão, brigas. As pessoas são íntimas hoje, daqui a um tempo já são inimigas de morte. Isso é muito desagradável. Dar, isso, Mas... isso faz com que o eleitor se desencante com todos. Sabia disso? O eleitor já não se encanta. Por exemplo, quer uma prova? Dê uma prova, eu quero prova. Eu só trato desse assunto com provas. Alguém pensou em me perguntar? Pensou, mas esqueceu de perguntar, pergunto eu por ele. Quero provas. Eu pergunto por ele. Quer prova? Então está aqui a prova. 85 mil pessoas botaram o voto fora. 85 mil pessoas deixaram de votar, votos anulados e votos em branco. Então, respondi, não respondi. As pessoas se desinteressaram, porque elas não... Não sentem aquela, aquele comprometimento, aquela tipo a Ferragem Sanches. Aqui você pode confiar. Você traz o seu problema, o problema fica aqui e nós vamos resolver. Mas não vão te passar a conversa. A Sanches não vai te passar a conversa. A Sanches vai resolver o teu problema. Os políticos não estão fazendo isso, Ma Mauro. Perfeito. Os políticos estão passando a conversa Perfeito. com as pessoas.
6: Mas você já comparou isso com a eleição de 2012 e 2016, para o prefeito?
0: Eu tenho uma memória tão curta, tão curta... Sabe, Você eu... vai ver
6: que não cresceu tanto. Cresceu não. até
0: muito pouco. Cresceu Mas pouco. Pra
6: ser... Não esquecemos que todas as pessoas... Culpe-se têm...
0: a, a pandemia? Não, não é
6: só uma questão da pandemia. Tem o descrédito, tem, tem todas as emoções que nos envolvem a todos nós. Mas o que nós podemos ver é o seguinte, no Brasil inteiro, por exemplo, a, a abstenção foi 3% a mais que há dois anos atrás. E por que é que isso está acontecendo? Gente, nós estamos num um ano de pandemia. Todas as pessoas que têm mais de 70 anos, que estão aptas a votar, Sim. não são obrigadas a votar. Por que, que elas vão sair de casa para pegar risco na fila para ir votar? Eu tenho três ou quatro amigos conhecidos que votaram até ontem, ontem, estão com 75, 76 anos, não foram votar nessa eleição. Porque não querem correr o risco de ir para a fila, de correr. Eles não são mais obrigados a votar. Eles sempre votaram. Já mesmo depois de ser obrigado. A minha sogra é a primeira eleição dela que ela não vota. 80 anos, ela se voltou, ela tem título, ela está pronta. Até renovou o ah, um novo sistema aí. Biometria. Biometria, biometria. Coisa e tal. Você está me entendendo? Tem um outro fator. Então eu não vejo um crescimento muito grande, a não ser que olhemos os números nacionais, por exemplo: cresceu de 26,9 para 30, é nada no contexto nacional. Ah, 85 se contar votos brancos e nulos e os 64 mil que não votaram é bastante, 241 mil eleitores, claro que é bastante, entendeu? Mas a situação é atípica. A situação não é. Aí eu estou olhando como sociedade, a situação Sim. é atípica. É a primeira vez que tu tem hora marcada para idoso para votar, hora para isso, hora para aquilo, e cada um de nós tem uma reação diante desse momento tem pessoas que não saem de casa sete meses, tem pessoas que não estão nem aí, saem todo dia e, e tudo bem, e, e, e assim, ó e, e, e ainda, ainda culpa o prefeito, ou a prefeita, que porque tem aglomeração no Laranjal, porque tem no Capão do Leão, ou em Canguçu, ou no Cassino, ou seja, eu vou, faço um monte de besteira da minha cabeça e culpo você, que não faz nada. Então, assim, ó, é um momento difícil, isso tem que ser considerado, na minha modéstia visão.
2: Antes do, do vereador eleito se manifestar, acho que uma referência que é bem interessante, porque a, quem, quem não compareceu, está explicado, né? a gente pode colocar na conta do, 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 do coronavírus. Isso. Mas os quase 20 mil votos... Entre, nulo, entre nulos e branco. Aí sim. Esse sim é preocupante.
6: Esse, esse, esse compareceu e manifestou sua insatisfação. É. O que não compareceu, nós não sabemos exato o motivo.
0: Motivo, mas. O não esses 20 mas mil, o Mauro
6: Bom sim. que foi lá e votou, anulou o voto,
0: pô, ele deixou claro, eu vim aqui protestar. Qual foi um, essa totalização? Quinho, a tua que tu falaste.
2: é 18 mil e poucos votos, se não me engano. Né? Foram 9 mil e pouco nulos. São 64 e mil que
6: não votaram é. e dá 80 e poucos somando tudo.
0: O,
5: o, o Cristiano quer falar Bem, então primeiro eu vou novamente Dar boa tarde a todos né? Boa tarde aos presentes Boa tarde ao Cleiton Primeiro eu quero dizer que é um prazer Muito grande estar aqui com vocês Como vereador eleito de Pelotas Quero agradecer As 1771 pessoas Que acreditaram Na nossa campanha né? E eu fico muito feliz por isso E agora Presidente, professor é o, nós já estamos trabalhando. Tá? Nós já seguimos trabalhando. A campanha se encerrou no domingo. Nós tivemos o êxito. E nós já estamos trabalhando. Mas eu também, Cleito, Eu quero te transmitir um, um abraço. Né? Já deve saber de quem? Sim, já sei de quem, né? Da Maíra. Querida né? amiga minha. Maíra. Minha esposa. Grande Tua então irmã. estagiária. né Que te admira tanto e que tem uma gratidão aos 13 horas que foi uma das minhas coordenadoras de campanha, Só né? podia a... dar certo, né?
0: Essa campanha só é, podia é, dar certo, né? É
5: verdade. Falando da mulher empreendedora, não Alessio. posso deixar de falar bom da bom minha? É, ah, ela... sim. Homenageamos a que se homenageia
0: a nossa Maíra, né? companheira de 13 horas. Meu Deus do céu, nos grandes eventos do 13, uma figura chave, uma figura queridíssima, amiga de uma vida toda, né? Um grande abraço, Maíra. Ela... Foi, uma da, foi uma das coordenadoras do
5: 2H? É, foi. <risos> e a principal, né? Ela que fiscaliza Coordena até aí? hoje. É, coordena até hoje, né? A gente tem até que de uma brincadeira um, um meme no coisa. Não, não importa em quem você vai votar, a gente já sabe que todo homem, é quem manda em casa é a mulher, né? Era um meme que tinha na, nos, nos grupos de WhatsApp. E manda mesmo, né? né? É, e manda. E olha, e, e se tem uma pessoa que me cobra da, todos os atos na, da campanha, é ela, então. E ela não nunca quis fazer parte da política porque até o, a vontade convidada que... ela
0: foi ela recebeu é, vários convidada convites, é. ela foi ela fez fazer... televisão ela é. fez 13
5: horas depois fez televisão é, e ele é tá. muito gratativo pleito ela tem uma muito obrigado ela ela tem é um imensa visão. admiração Eu acredito, pela é um maneira muito um bonito é, e ela e ela sempre é. fala muito bem do Cleiton. bom mas uh, falando do, da, dessa abstenção brancos e nulos o TSE foi uma das coisas um das partes que incentivou as pessoas não irem votar ah. não é? então uh, nós como estávamos em campanha, a gente via as pessoas que, eu não vou votar porque eu tenho eu não sou mais obrigado a votar ou eu vou votar não, não vou votar, vou pagar a multa Quanto é que é a multa? 350 50? 70. Não, 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 não vou lá. Mas as pessoas não foram votar porque estavam com medo de ficar contaminado, mas estavam em casa reunidos, 20, 15, 10, 8 pessoas. Mesmo, é. Isso. O, 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 ah, e aí o TSE disse, não, não precisa nem ir, nem a justificativa, é pelo aplicativo. O próprio
0: dizendo isso, imagina.
5: É pelo aplicativo, o aplicativo é. trancou às 11 horas da manhã, ninguém conseguiu mais acessar. É? e sem, sem até as pessoas não não sabiam alguma coisa isso olha isso dá problema porque não tendo a tua obrigação de cidadão de, de votar pode dar alguns problemas visto em certos nos benefícios mas eu sempre dizia para as pessoas e, e estendo a vocês na, nas caminhadas vocês que lutaram tanto para eu para o Quinho e outros novos ter o direito de votar a gente votar que na época de vocês, eu não peguei mas vocês pegaram a época que não tinham direito a voto era, o presidente é esse o governador é aquele, as principais capitais e cidades vocês agora que alguns pegaram em armas não foram votar porque estavam com medo da, do, do covid tem que ter medo eu acho que temos que ter medo de respeitar mas nós também temos que ver, porque é um ato de cidadão a gente não basta a gente ficar agora quatro anos dizendo que o vereador A ou o vereador B não presta. Que o deputado A, o deputado B, o governador, o presidente, o prefeito... É a hora da escolha, né? É
0: a hora da escolha. Não tem a hora da escolha, o sujeito não escolhe, ou é... escolhe, escolhe mal, ou não pesquisa, vai no grito, vai na conversa fiada de terceiros... Depois ficar berrando quatro anos, né? Fica muito difícil, né?
5: Aí que o, ah. que o professor falou, coloca a culpa no outro. Não, eu não votei nele, tu votou, mas tu votou em quem? Ah, eu votei em branco. Não, mas votei em branco, tu, não, tu tá concordando com quem tá na frente. Quem vota em branco, vota no que ganha. É, é perfeito. Então nós temos que rever algumas coisas. Eu o pênis
1: eleitoral vota no que ganha.
5: Então nós temos que rever algumas, algumas coisas, a nossa representatividade que nessa legislatura, estou falando a nível da, do Congresso Nacional e na Assembleia melhorou e muito perto dos últimos anos não é? mas nós temos que começar a ver o que, que acontece, por que, que a nossa região sul é tão mais pobre que a norte não, não falei na capital o porquê? Pelotas não sou tão novo assim já foi a segunda maior cidade do estado hoje nós somos a quarta o que está que acontecendo conosco? E isso, Cleiton, e até os demais, eu quero a gente depois chamar umas reuniões para a gente debater o que, que a gente pode fazer. Pelotas, o que, que Pelotas tem de... olha, temos água? Temos. A infraestrutura de Pelotas é maravilhosa, nós temos tudo, temos faculdades, temos centros tecnológicos, nós temos tanta coisa. E por que, que Pelotas não avança? É um ano difícil? Não tem iniciativa, né?
0: Não, é uma mesmice, é um festival de mesmice, só se fala a mesma coisa aqui há 42 anos. Aqui no 13 é só a mesma coisa que se fala. Mas então entendeu? vamos
5: debater o que é o
0: nosso Vamos fazer o Uns 400 seminários para concluirmos alguma coisa e não fazermos nada? Infelizmente é isso. Os seminários são muito interessantes, mas a, 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 são detectados os problemas e não são enfrentados. Por exemplo, eu estava dizendo para o Mauro Bom, que somos amigos há uma vida inteira, um levante regional pela ferrovia. Tem que fazer que fazer, trazer esse ministro aí, fazer uma churrascada, eu conversar ele adora o Rio Grande do Sul, trazer o ministro a Pelota, que eu o, conversei um dia desses de novo com o governador de Minas né? acabei me dando legal com ele porque o avô dele era grande amigo da dona Neide Sena da Silva, que né? está com 90 anos, então o avô dele que criou o grupo Zema, poderoso grupo Zema, do qual ele foi dirigente por 19 anos conversa vai, conversa vem ele me, me falou que também sabia da minha existência por causa da mãe do Senna. Ah, e aí fizemos um rico 13 horas. E ele disse assim, até o Jorge Almeida gostou muito dessa ideia. Ele disse assim, quero conhecer Pelotas. Não conheço Pelotas. Ele estava no Palácio da Liberdade, ficamos uma hora e meia, bom, diz ele assim, quero conhecer Pelotas, organiza alguma coisa, o Jorge Almeida já tomou as providências até para te repassar isso. Organiza, me convidem para uma palestra aí e tal, que eu quero, mas deixa passar a, a Covid-19. Eu quero, eu, Romeu Zema, quero conhecer Pelotas. Me convidem que eu vou para mim, eles dizendo isso para mim, depois de ter dado uma belíssima entrevista para nós aqui, né? Então nós temos que mexer, mobilizar, estabelecer eh, parcerias saudáveis, elevadas. O governador de Minas aqui, de repente surge alguma parceria, por que não, né? De repente surge alguma coisa interessante. Ele quer conhecer Pelotas. O ministro da infraestrutura tem que ser trazido aqui, mas não é só por nós pelos prefeitos todos eu disse isso ao Douglas Rodrigues da Silveira do Cerrito hoje, né, vou dizer aos demais serão todos ouvidos aqui os prefeitos eleitos eleitos e reeleitos e tal o levante aquele, Mauro a bola de neve aquela, sabe aquela bola de neve, vou falar até com o... vou ter que ter uma conversa séria com o príncipe das águas das águas salgadas para nos ajudar um minuto de silêncio eles não sabem quem é o príncipe das águas salgadas nem eu sei, estou fantasiando aqui. Mas enfim, temos que fazer uma, temos que fazer uma, grande, uma grande reunião regional, não é Baqueri, não é Antônio Carlos Baquere Eduardo, aí Rio Grande está nos ouvindo, o outro está nos ouvindo. Até agradeço muito as, as palavras dele outro dia na transmissão da eleição, ele fez uma saudação especial para mim, nós não nos vemos há muito tempo. A é, última vez que estivemos juntos foi em Pedro Osório, numa festa da Melancia, conversamos uma barbaridade, e antes no gabinete do Sartori, que ainda era o governador, o Sartori não é mais governador, há dois anos, dois anos, e foi no gabinete do, do Sartori que nós conversamos muito, eu e o meu amigo e companheiro de aniversário, 26 de setembro, Fábio Branco, é. prefeito de Rio Grande, prefeito eleito de Rio Grande. Eu preciso muito conversar com o Cleiton, ele disse na Ter transmissão terceira do vez, passado. prefeito. Terceira vez, prefeito. Que nem... Quem é o outro terceirão? O um, Vilmar Schmidt, do Capão do Leão. Pô, ameaça de morte. Pô, Vilmar Schmidt, que barbaridade. Três vezes prefeito do Capão do Leão. Será o terceiro mandato agora. Então, o que que eu... Que eu, que eu, que eu, que eu, eu irei em Rio Grande visitar o Fábio e direi isso a ele. Fábio, vamos levantar. Vamos levantar a região. Que nem a Bola de Neve, aquela pró-duplicação da BR-116. Aquela gigantesca Bola de Neve. Bom, então... Vamos agora trocar a rodovia, senhor Mauro Bom, pela ferrovia. Vamos trocar a rodovia pela ferrovia, pelo cheiro de óleo diesel, é isso não? <risos> pela fumaça do, pelo, pelo, pelo pelo carvão, carvão de pedra. Não se usa mais. É se usa ainda, né? Eu acho tem uma poesia fantástica o carvão, você não acha? Venha, se dizia no passado assim, venha ver a força do carvão de pedra. As pessoas diziam, né? Você não imagina, você não imagina a força do carvão de pedra. Já não tem essa força toda, né? porque o mundo evoluiu, né? Evoluiu até demais, eu acho. Uhum. Evoluiu até demais, porque o que aconteceu no mundo? As pessoas com esses avanços tecnológicos, todos maravilhosos, realmente espetaculares e elas, tal, elas se desencontraram. As pessoas, pode posso, posso ficar sendo uma frase do dia hoje, as pessoas se desencontraram, não é quem entrando. Se desencontraram, as pessoas raramente se encontram, ou quando se encontram, é tudo assim na correria. Olha, eu tenho compromisso daqui a pouco, estou atrapalhado, vou tomar um cafezinho contigo, ali no balcão do café a quarto, tomar um cafezinho, estou todo enredado, se tu olha para o relógio, olha a hora a Oficial Lógica Cristal, mas ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, já são 14 horas e 13 minutos da hora, oficial ótica cristal, e o camarada já, já puxa uma folhinha de papel, tipo Cleito, assim, com 82 anotações, e não sabe qual atender primeiro, das 82. Por exemplo, agora, às duas e meia da tarde, quando terminar o 13, eu tenho uma reunião aqui. Uma reunião. O inimigo dos políticos, segundo alguns deputados. Eu olho aqui, o inimigo dos políticos. Aqui tem uma reunião com os representantes da candidatura Paula, com os representantes da candidatura Iva Duarte. Para quê? Para acertar regras e detalhamento do debate de amanhã aqui. Paula, Ivan iva e Paula, mãe aqui. A reunião vai começar às 12h30, não sei que horas vai terminar. E eu estou na maior boa vontade do mundo interagindo em função da comunidade, lutando pelos mais altos, como dizem os políticos, pelos mais altos interesses da comunidade. Eu estarei aqui para isso. Estou sempre aqui para isso. Agora, político não querer vir aqui, fazer charminho para vir aqui, eu não, não consigo aceitar. A qualquer hora dessa eu vou começar a fazer cobrança sobre os principais projetos. Vou querer saber em minúcias, os principais projetos. Pode me convidar. E vou não não, estou me referindo a outra Tu, tu nosso mês ainda. Estou me referindo não a outras, outra vez ainda. Estou me referindo, quando, quando estou tiver, me referindo me a outras pessoas, Não, perfeito. Muito obrigado meu amigo. Eu tô, estou me referindo a outras pessoas por uma razão muito simples. Não me custa nada levantar o telefone e ligar para N deputados do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco vocês vão estranhar. Mas por que está o deputado de Uruguaiana no 13, o deputado de São Sepé, Por que está o deputado de Erechim? Por que está o deputado de Caxias? Por que está o deputado não sei de onde, de não me toque, como é que é, Antagorda, Mussum? Por quê? Porque se, 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 se faltar entrevistado, eu vou trazer esses deputados todos. Vou trazer, com a maior boa vontade do mundo. Vou trazer. Convido os
5: vereadores também.
0: Não, os vereadores também, estão sempre sendo convidados. Eu não aceito que recusem convites, é isso. O recusar convites é um assunto delicado, porque se tu não és capaz de olhar no olho do outro, mesmo não gostando do outro, tu não tens espírito público. Está certo? Eu não consigo olhar nos teus olhos, mas para aí mesmo não gostando de ti, eu tenho que olhar os teus olhos, porque eu tenho que defender os interesses comunitários, o espírito público meu e de todos, todos tem todos, todos têm, têm esse dever de defender ah, não gosto do clínico, não interessa, mas eu vou lá eu vou lá dar o meu recado, dane-se o Cleiton, vá para o inferno, Cleiton. E tem que ser assim, porque em primeiro lugar a comunidade, em primeiro lugar a região. Foi assim, que Canetano, que nos levantamos todos pró-duplicação da BR-116. É assim que nós vamos nos levantar para defender a questão ferrovia. Essa questão estratégica, estratégica, sul e fronteira, que é uma extensão desse projeto nacional de ferrovia que o ministro de Estado, que gosta da barbaridade de Pelotas, está trazendo para cá. Há um outro ministro, Eduardo Ramos, para os ouvintes terem uma ideia, é muito general. importante, é o general Eduardo Ramos, ele, ele é apaixonado por Pelotas, a esposa dele é perdidamente apaixonada por Pelotas, vivem falando em Pelotas. Qual é o cargo dele? Ele é um dos homens mais importantes do governo federal no Palácio do Planalto, por que que eles são apaixonados ele e ele esposa por Pelotas? Conta isso? Claro que conta. Como que não vai contar? Os presidentes não levaram grandes coisas para Minas, os presidentes mineiros? Levaram. Bom, então... Ele é apaixonado por Pelotas porque morou em Pelotas comandando a oitava Brigada de Infantaria Motorizada. Foi comandante da oitava BIM em Pelotas. Hoje é um dos homens mais poderosos dentro do Palácio Planalto. Então tem que estreitar laços com esse camarada. Ah, mas eu não gosto do governo Bolsonaro. Eu sou contra o Bolsonaro. Eu sou contra isso, aquilo, aquilo. Outro. Não interessa. Não interessa se é a favor ou contra o Bolsonaro, se o Bolsonaro fala demais, ou fala de menos, ou exagera nas falas. Não é isso que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar, direita, esquerda, meio, centro, o que for, nós temos que nos preocupar em conseguir coisas para essa região aqui. É isso, seja o presidente que for, nós temos que defender a conquista de coisas para a nossa região. A BR, aos trancos e barrancos, está tá saindo no sacrifício, com sangue, suor e lágrimas, sangue, sangue não, com suor e lágrimas, ela está saindo. Agora nós temos que mergulhar de cabeça na ferrovia e sensibilizar áreas influentes do Distrito Federal. É, acabar com essa coisa de não gosto do fulano nem do ciclano, pode não gostar, eu não gosto de tanta gente e tem que aguentar no dia a dia da vida, não é mesmo? Precisa conviver, interagir com essas pessoas, pessoas que têm pavor de mim, que falam mal de mim, vem aqui pedir espaço. E fazer depoimentos, e fazer declarações de amizade, nós que te apreciamos tanto. E eu sei o que a pessoa fala. Eu sei as coisas que as pessoas falam, tá entendendo? Não, não suporto aquele camarada. Um chegou a dizer que eu era um homem de extrema direita. Eu não sou de extrema direita, nem de extrema esquerda, nem nada. Eu sou um sujeito que lidera um debate aberto para todos. E foi sempre assim, há 42 anos. Sempre, sempre, sempre assim. Agora, hipocrisia, não. Eu prefiro uma declaração dura, tipo assim... Fulano, eu não gosto de você, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, mas nada impede que você venha debater comigo. Eu quero você aqui. Tá? É assim que tem que ser. Chega de hipocrisia, de falsidade, ceninha seninha plástica. Não. Ceninha treinada. Tá? Muitos vêm aqui com ceninha treinada, cena treinada. Depois se elegem, somem, desaparecem, decolam. Decolam, fica um, um jato de fumaça na minha cara decolam aqui do sétimo andar, levanta o voo e esquece que isso aqui existe. Também não gosto disso. Mas aí não posso fazer nada. Por que, que eu não posso fazer nada? Porque não é. Eu não agiria, eu não agiria assim agora? Como é que eu vou, como é que eu vou interagir em relação à atitude do outro? Respeita-se. Três vezes, respeita-se, respeita-se, respeita-se. Incomoda, incomoda, mas respeita-se, não é mesmo? Como é que você vai mudar o outro? Você não pode mudar o outro. Às vezes há um choque de, de idades também, não é o bom? ao é um choque de idades, porque a juventude de hoje pensa de uma maneira, as pessoas mais maduras pensam de outra. É preciso levar tudo isso em conta, antes de ser um crítico feroz, antes de fazer cobranças. Eu não tenho o direito de fazer cobranças, o único direito que eu tenho é de cobrar ações dos políticos da região por pelotas. É isso, esse é o único direito que eu tenho único. Agora, se é antipático, grosseiro, agressivo, deslumbrado, arrogante, é um outro departamento. Não, não, não temos gavetas para essas questões aqui, para colocar arrogância, soberba, estrelismo, vaidade, como é que se chama no... Como é que se chama no... no, 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 no oh, Deus, esqueci o nome do móvel. Um móvel bonito, onde você coloca... Não, esqueci o nome. É, pode ser. Tá? Enfim, discurso desse errado
5: Mas, bem, você colocou, O uh, Cleiton, até, e uma das coisas que a gente andou muito na rua, eu, o Kim, mais alguns, da, não podiam aglomerações, mas sempre andava alguém comigo. E uma das coisas que as pessoas mais reclamavam, comentavam conosco, é que agora vocês aparecem. É, é de quatro em quatro anos. Né? Essa. Essa decepção que as pessoas estão tendo com, a, com, a, com os políticos é por isso. E até uma das coisas que nós... Em virtude da pandemia, a gente teve que fazer algumas coisas. Nós vamos mudar. Não é? A gente quer ter esse contato uh, com os moradores dos bairros. Nós criamos grupos de WhatsApp. Né? Nós éramos 85 grupos. E aí nós tínhamos contato com todos os bairros da cidade, os nossos multiplicadores. Eu tinha o Kim, que mora no bairro tal... E ele era o um multiplicador e tratava com as pessoas lá. E, eu, e o Quinho nos ajudou, né? Muitas, eu não vou citar nomes, senão eu não vou falar todos aqui. Então, aquilo ali é uma proximidade que a gente estava tendo com, com, com os bairros, e no qual eu também, Cleito, aproveito o espaço aqui para agradecer os nossos multiplicadores que me ajudaram muito nessa campanha, né? Foi uma campanha completamente atípica, né? E, e com isso se manteve um diálogo com, a, com os bairros, né? A gente quer manter esse diálogo. O que, que a gente... Oh, das promessas que nós fizemos na, na campanha, nós não fizemos promessa, Prometi trabalhar e ouvi-los. É, este é o meu compromisso. E quando tiver alguma coisa, nós vamos pegar... Eu vou, marquei com os multiplicadores e eu tenho o gabinete na frente da casa dele. Na frente da casa do multiplicador. Para aquelas pessoas terem a proximidade com, com o vereador, que até é o político mais próximo que todos têm. É, que a pessoa consegue chegar no vereador, nem um deputado, um senador, nem se fala, né? uh, mas o vereador, as pessoas têm podem até não serem atendidas, mas eles conseguem enxergar, tocar, indo na Câmara. Agora não, porque está tá complicado. Mas essa Cleit, foi a única promessa que eu fiz, de trabalhar pela nossa comunidade. E também já me coloco à disposição, ainda né, como ainda não como vereador, mas até... Como futuro vereador, eu estou à disposição para discutir e uma coisa que eu tenho é posição. Às vezes eu posso até ser mal interpretado, mas eu, se eu disser, ah, tem um projeto, eu já tenho a minha convicção sobre aquele projeto. Vou discutir com os meus multiplicadores, né? Eu sempre, isso me comprometi com eles, alguns projetos polêmicos que possa vir a entrar em pauta, mas eu tenho, eu sempre digo, até na véspera das eleições... Um cidadão criticou, porque tinha uma sujeira na rua dele, no bairro Barro Duro, não tem problema nenhum em dizer porque é. E ele me disse: Olha aí que a prefeitura faz conosco. E eu disse: tá errado, mas o morador da casa que desmanchou a casa e colocou aquele entulho ali na frente também está errado. Se eu sou o administrador, eu notifico o proprietário.
6: É o mesmo assunto, Cristiano, me permita, de eu vou lá no Naranjal. Tem uma, uma tremenda aglomeração, eu tiro foto, tem um monte de gente lá que não deveria estar lá, eu tiro foto e publico na rede social ah todo mundo aglomerado e a prefeitura não faz nada. Só porque eu tenho livre-arbítrio, eu sou responsável pelos meus atos, não é a prefeitura que é responsável pelos meus atos. Né? Se eu jogo o lixo na porta da minha casa, não é a, responsável, a prefeitura responsável para, meu, para os meus atos. Até porque, na onde eu moro, eu sei os dias que passa o caminhão do lixo lá para botar na frente. Se eu atirar ele na frente hoje, sabendo que o lixo vai passar depois de amanhã, amanhã vai estar aquele horror, porque vai chegar um animal, um cachorro, vai espalhar tudo. E eu não posso... Eu, por que eu culpo a prefeitura, se, eu, se a questão é eu? Nosso exercício de cidadania também precisa melhorar. E muito. É verdade. Muito. Entendeu? Eu sei que dia passa o lixo, mas eu jogo uma semana antes o lixo lá. Fica uma bagunça, eu vou criticar você. Meu vereador do meu bairro não faz nada, minha prefeitura não faz nada. Não, mas não é a prefeitura, nem é o vereador, sou eu o problema.
5: As pessoas às vezes também esquecem, né? uma coisa que... até a própria calçada é responsabilidade do tá. proprietário. Do proprietário. Ah mas, a calça... ah, mas a calçada não é minha. Não, a calçada é pública. Mas a responsabilidade para manter a calçada. É. Teve um que me questionou, porque a prefeitura não cortava a grama da calçada dele. Mas é a lei é
6: claríssima é. há anos. Nós estamos no terceiro plano diretor de pelotas e isso nunca mudou.
0: Eu recebi uma informação agora.. É... Bem interessante, né? Que, que mais ou menos diz o seguinte, é, essa questão, essas pendengas na Câmara de Vereadores na, eleitorais, isso devia ser resolvido antes da eleição, né? E não ficar, né, Kinhoquetano, não ficar para depois da eleição.
5: Não assume, assume,
0: não assume, o jeito está eleito, daqui a pouco já não está mais, já, já vai ter que ceder o um lugar para outro e tal. Eu recebi uma informação, que evidentemente será examinada minuciosamente na sequência, mas é uma informação que me deixou. É, é, Impressionado com a riqueza de detalhes. Né? A informação diz o seguinte: que, eh, o CID tende a assumir imediatamente a sua, sua cadeira de, na Câmara de Vereadores. Né? Me ajude, o CID já veio várias vezes aqui, me ajuda aqui, o CID, o, o sobrenome do CID, me deu um branco agora. Ah, muito
5: bem conhecido. O CID,
0: figura maravilhosa, o CID, gente finíssima. Né? Já, vamos, já estamos pesquisando aqui. Né? O CID terá uma cadeira na Câmara, estaria complicada a situação de Rafael Amaral. Não? Bem complicada a situação do vereador Sidney Matias Fagundes. Deixa eu só notar aqui. Conheço muito o Sidney, Cid, né? Frequenta o 13, né? Sidinei Ma Matias. Sidinei Matias Fagundes, não é? Ele, ele foi, se não me engano, me, não, não me engano, ele foi assessor especial da Miriam Marroni. Da, da então vereadora Miriam Marroni. Ele o Sidney vendo, Matias Fagundes. Foi assessor especial da, da vereadora Miriam Marrone do Partido dos Trabalhadores. Terá cadeira na Câmara de Vereadores, pela informação que eu tenho. Ao
3: lado da Miriam.
0: Ao lado da Miriam, é isso mesmo.
2: 1.065 votos.
0: Ele. ele, só um pouquinho. Mil. Mil, 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 mil 1.065 votos. 1.065 votos. O Sidney Matias Fagundes bom essa informação essa informação que a gente tem aqui no momento não, sem preocupar. pois eu estou no microfone <risos> só um pouquinho essa informação que a gente tem no momento é complicada essa questão né e, e há outros nomes que são, são lembrados também não é isso
6: é, é o tempos e movimentos né na verdade a gente sempre quer que as coisas se resolvam antes mas nem sempre isso é possível até porque é, e esse ano especificamente, eu volto a falar, né, muitas vezes aí, com é, o negócio de, das votações, das, das audiências, ser é todo virtuais também, é um processo. O Dr. Cristiano, aqui advogado, sabe disso, é um processo que mudou. E veio para ficar. Ele veio para ficar, só que ele demanda tempo, envolvimentos, pessoas de risco que são envolvidas, com, seja como Ministério Público, advogados, magistrados, enfim. Quer dizer, é um conjunto de coisas que faz com que atrase. Eu acho que normalmente já tem sempre alguma pendência, fica que não consegue julgar tudo do que é ação, até o pleito, vamos dizer assim, até esse ano com a prorrogação. Agora, sendo um ano atípico, eu acho que o ideal seria o que você falou, Cleito, que tudo se resolvesse antes do dia da eleição mas o ideal não existe, né? Se a gente esperar o ideal para fazer as coisas, ele não,
0: não faz nada. Isso, mesmo. Não, por exemplo, ninguém ninguém projetava, já já está, né? Ninguém projetava Mauro que no domingo passado houvesse a tendência de entrar de madrugada dentro, né? Sim. Pô, sé sérios riscos foram corridos né, em relação a isso, né?
5: Ansiedade, nós passamos, então. alguém? Meu é, foi. Olha
0: aqui, ó, senhor Cristiano 2h. <risos> uh, eu vou incomodá lo para apelido. Olha aqui, mas antes de sair. Cavalheiro. Hoje é o dia das mulheres, não é isso?
6: Hoje é o dia, a semana da mulher empreendedora e hoje é o dia da mulher empreendedora.
0: E falará aqui na Associação Comercial de Pelotas? Não,
6: falará, já falou terça-feira, ontem também e hoje nós estamos com uma série de vídeos nas redes sociais ah, homenageando circular, mulheres circular. empreendedoras de Pelotas.
0: E empreendedoras pelotenses. Pelotenses.
6: E eu acho que é importante até para é, corroborar com a com a, com a frase do doutor do, do, do Cristiano, que é o seguinte, a cidade tem muita coisa acontecendo que a gente não conhece. Eu, particularmente, tenho, dentro do no segmento de mulheres, no segmento de jovens empreendedores, a cidade tem muita coisa acontecendo que nós não conhecemos. E nós precisamos cuidar melhor disso. Conhecer mais e apoiar mais. É o que a Associação Comercial tem tentado fazer, eu fico convidado para um café, um dia, para a gente falar um pouco sobre isso Bom, e conhecer sim. mais. Mas parabéns às mulheres né, que nos colocaram no mundo e hoje estão nos ensinando é também a empreender.
5: Obrigado, né, professor. Vou chamar de professor Mauro Bom. É. né, E também estendo meus parabéns a todas as mulheres né, empreendedoras da cidade. E esper esperamos que continue cada vez mais com essa essa força de vontade, porque já as mulheres estão crescendo e tomara que cresçam mais, não só por nos ter colocado no mundo, todas as mulheres né, que foram, foram mãe ou pretendem, ou as que também não foram, mas só no sentimento de, nessa situação tão grave que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia, a situação financeira, né, que todo mundo está atravessando, prefeituras, Estado e União e elas quererem empreender. Né? Poderiam ficar em casa, né? tranquilas, sem... não, isso, as merecem um parabéns duplo. Não é fácil, ainda mais nessa situação que o país atravessa. Mas também quero agradecer a todos, especialmente ao Cleiton, mais uma vez, pela oportunidade aqui, ter nos dado esse, abrir, abrir esse tempo para nós. E Cleiton, 13 horas a partir de hoje, o dia que precisar e alguma informação para a gente debater, discutir uh, eu sempre chamo de discussão, mas é uma discussão num é, bom sentido de... aquele... o debate, é, o debate sempre é bom para. eu sempre digo, eu gosto de debater para também ver o outro lado como advogado, eu sempre quando meu cliente me procura ele diz, olha, nosso processo é esse mas se eu fosse o advogado é. do outro lado eu já sempre, porque tem que ter o remédio é. e o veneno né? Então, eu sempre digo, eu gosto para ver, escutar o outro lado e a gente ter do, os dois lados da moeda. O meu pedido a
0: vocês hoje é, entrem nesse trem, tá? que a gente vai colocar nos trilhos. E andem na linha. Andem, andem nos trilhos e visitem a Ferragem Sanches e comprem uma enxada e uma pá. E passem numa casa de verdes, comprem uma muda de alguma coisa e plantem, por favor. Né? Precisamos tornar Pelotas uma cidade verde. Vou pedir o teu apoio como vereador para a campanha Pelotas verde, frutífera e multicolorida no período 2020, 2021, 2022. Nós vamos dar uma sacudida nesta cidade, sim, senhor em matéria de verde. Porto Alegre se orgulha de ser a cidade verde e nós não somos. Com o festival de hortos que temos, não só em Pelotas, no Capão do Leão é o horto que não acaba mais. Tem horto florestal por tudo. Nos esquecemos de comprar a pá e enxada na Ferragem Sanches, ali no Ariel na, na Domingos de Almeida com Barros Cassal para iniciarmos a etapa do plantio. É inaceitável isso. E quem cuida da memória do 13, presidente Mauro Bom, que disse assim a memória do 13, vozes guardadas, vozes guardadas, é a responsabilidade nossa agora. Essa declaração é de trecho, de segunda a sábado das 7h30 às 21 aos domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, telefone trecho, 32848800, trecho, leve a vida bem, trecho, delivery, acessou, clicou, chegou. E chega mesmo, em seguidinha trecho cuida da memória das vozes do 13 horas dos últimos 42 anos com pessoas que têm mais de 100 anos que já se manifestaram nesses nossos arquivos pois bem está em aberto e todos os dias eu estou dizendo isso uma empresa que assuma o arquivo de fotos 12 caixotes 3 baús isso tudo está sendo com enormes sacrifícios do paulo gaston neto e do leonir bad classificado para que venhamos a digitalizar cada uma dessas fotografias dos últimos 42 anos. 42 anos, quase mais um pouquinho, meio século. É você que está nessa foto, é um familiar seu, é um amigo seu. Memórias. É a sua história política, a história política de alguma pessoa amiga sua. Não só em política, em qualquer outro tipo de atividade humana. Está ali a fotografia, o registro, o sorriso, o abraço fraterno, está ali. Está ali, está no arquivo. O tempo vai se carregar de destruir isso. Se nós não contarmos com uma empresa como fez o Trejo que assumiu o arquivo de vozes, uma empresa que assumiu o arquivo de fotos. Aí nós vamos ter um fotógrafo especialmente preocupado com isso e eu vou dormir em paz sem precisar tomar Rivotril na madrugada. Não precisa? Está
6: muito bem
0: para 42 anos. Não preciso, não preciso... Tomar Também. Rivotril, não, obrigado. Em 42 é. anos? Um Olha ano aqui, ó. Senhor vereador presente a esta casa. <risos> que maravilha. O senhor está com uma vontade danada de começar a trabalhar? Sim. Mas só o ano que vem. Falta não. muito, falta muito, falta não, muito. Não, já estamos não, não. trabalhando. Não, não, não. não como vereador, tri... sim. Não, 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 na tribuna, como vereador. Na câmara sim. Aqui, ó. Estamos com uma vontade. Aí, mi... mas esse 2021 vai demorar muito a chegar, né, Mauro? Esse 2021 vai demorar muito a chegar. E... Falta muito ainda, não,
5: é amanhã, é amanhã, 2021 é amanhã Mas Cleiton, colaborando com o teu o projeto Um abração para o Presidente Mauro Estação não. da Vida não, não sei se são algumas empresas que estão participando Já colaborando com isso Mas também temos que A população tem que ajudar Tem que ajudar, claro Não adianta a, o Cleiton ir lá plantar a árvore Qualquer fruta que for Quando ela começa a dar a flor Vai e lá e alguém e arranca E arranca é, nós vamos ter que ter alguma Aí alguma A coisa. educação, né? É a educação, a porque educação. eu brinco, as pessoas vão para Caxias, ah, lá tudo é limpo, vai em Gramado, tudo é. Não, mas não é só a prefeitura que trabalha Nós também tem, temos que. Olha, eu estou falando com um político eleito e às vezes as pessoas podem hum. até se ofender comigo, com o que eu tô falando. Mas a gente tem que ter educação. A pessoa que joga o papel de bala no, no chão o Santinho no chão, nós não jogamos o no chão, a gente pode ter entregue, alguém ter composto fora, isso é do jogo, como eu digo.
0: Outro dia o Raul Firpo fez isso aqui, ele para dar uma prova do, do, da desorganização, da sujeira que a cidade ficou, na transmissão da eleição, o Raul desceu, né, já estava né, muito, muito motivado e falando muitíssimo bem, o Raul desceu, não foi isso, Leonir? E foi buscar, é, trouxe entre as mãos, Lá saiu 40, 50 santinhos né, Encontrados na rua Jogados na, na, na rua E fez a leitura daquilo ali Para mostrar que as pessoas que fizeram aquilo Não têm a mínima, a menor educação E não estão habilitadas Portanto Para defender os interesses do povo é? Se o sujeito já começa sujando Se começa sujando O que, é que se pode esperar do camarada desses? né? Muito, ele fez um comentário Fortíssimo e trouxe a prova
5: E trouxe os famosos santinhos recolhidos pelas ruas. Muito boa a tua análise. É, então, a gente não, não basta só o poder público é. querer fazer o melhor. A população tem que ajudar também um pouco. Nós temos que começar a rever algumas coisas. O, o que, por que, que nós somos assim? O pessoal da eu pego a serra, né? Olha faz anos. Fui na Serra quando a minha esposa trabalhava, trabalhou durante três anos na na RBS Caxias. E, e lá as pessoas não sujam a rua, não é, não tem um garim para cada, é. cada pessoa, para cada habitante, né? É. Já faz um belo trabalho, mas nós temos também um, ajudar é. um pouco cada um de nós ajudarmos, já vai melhorar a nossa cidade. Eu faço um complemento aí que tu andas na colônia e também tem o mesmo comportamento.
2: Tu não vê na colônia pessoal e pessoal, pessoal, isso na colônia de pelotas e outros mais. Tu não vê o pessoal da colônia, o aquele habitante, né? O que, que ele faz? Como é que ele, ele trata o lixo dele? Ele não joga em qualquer lugar. Muitas vezes ele ele, ele trata, ele guarda, ele leva na cidade para 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 entregar num local que apropriado para aquilo ali. Né? Tu não vê esse comportamento na colônia porque a base a, dos nossos habitantes que estão na colônia também é, é semelhante às que estão na serra,
5: correto? É, a produção de lixo que... pelotas, eu não tenho nem não vou dar números porque eu não tenho esses números hoje para informar mas o que eu, a, o que a gente vê é assim, nós pegarmos aqui caminhamos aqui na rua, uma quadra aqui é cigarro é papel de bala e isso tudo vai para onde? vai para as galerias as galerias em top aí vem uma chuvarada, inunda tudo, eu tenho... e a gente observa muito mais que isso, tem-se visto armários, sofás, sofás, nos canais, exatamente é. e, e quem larga lá, não é a prefeitura, né? então, até eu sei que já me avancei, mas temos muita coisa para discutir, nós temos vários, alguns, vários projetos, mas ainda vamos... O Cleito vai nos convidar outras, outras vezes. O senhor quantas vezes quiser, né? É, pode se, pode, pode é contar conosco. Obrigado, Você, Cleito, mais vocês, Obrigado, Cleito. O senhor está acompanhado
0: de um comentarista da mesa, 13 horas, que, por sinal, não, que, por, por sinal, não tem aparecido. Não justifica a falta, a ausência, tá Vamos ver, Cátia, estamos, estamos te esperando lá. Não, muito atrapalhado, muito atrapalhado, muito atrapalhado, nunca mais apareceu aqui. Ah, Evitando aglomerações. Que foi que eu encontrei outro dia também. Eu achei que estava brabo comigo, o jornalista Sérgio Correia. Achei que estava brabo comigo. Sérgio, com ele. É, distante, faço horas que eu não vejo distante, o Sérgio. Também. Um cumprimento, por amor de Deus, assim, sabe? Um boa tarde, pelo amor de Deus. Ele deve estar tá sobrecarregado. Todo né? solene. Ele está muito, <risos> <solene, risos> né? tá muito solene. Ah. Bom, fim de linha. Olha aqui, ó. muitíssimo obrigado. Obrigado. Me ajuda, o nome dele mesmo é? Dois, né? Cristiano, Cristiano. Da <risos> O marido da Maíra, Cristiano Silva, queridíssimo. É disse, o feliz disse da amigo. O marido da Maíra. Todo mundo. É. o marido da Maíra, né? É
5: o marido da Guria, aquela da RBS.
0: A Maíra foi um anjo que passou por aqui, né? É um anjo que passou pelo 13, né? A Todo mundo lembra da Maíra, da está sempre, sempre lembrando da Maíra, recordando a Maíra, a participação dela no Ban Lavoura 302. Estúdio do Ban Lavoura 302, né? Aqui a em última Vitória. vez que eu
5: vim aqui, que eu vim aqui, ela era a Ah, ela era. Estagiário. Ela,
0: ela então, era lá. lá? Lá no Balavora. Lá no... lá no Balavora. Há um bocado de tempo, né? Porque o programa veio pra cá. Olha aqui. O programa veio pra cá em, em agosto de 2000. Sabia? Em agosto de 2000. 2000. Eu lembro, desses dias, o Roberto, lembra que eu me lembrava o um dia desses. Lembra? -se? Foi em agosto que a gente fez a mudança. Agosto de 2000. Nós estamos em 2020, quase 2021, aí? Puxa vida, vocês mal se conheciam ou não? não? Não, não. Ah não, já se conheciam. Eu já,
5: já... Então, assim, ó, Cleito, só para encerrar também, é a primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição como candidato a vereador, né e eu tenho que agradecer, já agradeci as pessoas que votaram em nós, né? não acreditaram no nosso projeto, mas eu digo sempre, e, e digo lá atrás, eu já dizia, agora eu não sou candidato eu não sou o vereador de apenas 1.771 pessoas, e sim de 3, mais de 350 mil pessoas, que hoje é a população de Pelotas, então todos, podem contar conosco, comigo, com Quinho. E tu podes ter certeza que vais contar com muita
0: pergunta e muita sugestão do 13 Horas. Viu? Muita sugestão da equipe 13 Horas no que se refere a projetos. Sucesso. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Sr. Quinho Coetano, prazer em conhecê-lo. Uma boa, tar... Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.